0: Recomendación. El presente podcast no busca reemplazar la ayuda psicológica, psicoterapéutica o psiquiátrica que alguno de ustedes esté llevando a cabo o que pretenda iniciar. Tan solo es un insumo o guía para sus procesos individuales. Si en dado caso ustedes consideran que requieren ayuda adicional, por favor no duden en contactar con un profesional. Bienvenidos a Flexibilizando tu Mente en Tiempos Difíciles, un podcast dirigido por Sebastián Ortiz y Laura Pulido, psicólogos.
1: Hola Laura.
0: Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Muy bien Laura, pues eh, aquí experimentando la, la situación, la situación del, del aislamiento con, con mucha con mucha curiosidad, con mucha intriga sobre, sobre las circunstancias, con, mucha, con mucho interés en, en conocer cómo, cómo ocurre todo esto y, y bien, sí. todo, todo en orden en mi caso, ¿tú cómo vas?
0: Bien también, pues sí, como tratando de, de vivir el, el día a día, como que Digamos, hace unos días estaba pensando mucho en, en qué iba a pasar, pero pero ahora estoy tratando en, pues ya, que, O sea, no sabemos qué va a pasar, entonces, pues, ¿para qué pensar en
1: sí, ha Sí, ha sido curioso porque un poco mirándome, me he dado cuenta que ya no estoy mirando mucha información sobre el tema. Total. Ya. Ya realmente no, no sé no sé qué fase puede ser eso como de la situación, no sé, no, no hay mucho conocimiento al respecto de cómo se vive en estas circunstancias, pero sí siento que actualmente mmm, estoy mermando como a la, a la cantidad de, de información frente a la, al tema. Bueno, nada, Laura, eh, es pues, un gusto empezar este podcast contigo, como como tú lo, lo señalas, pues eh, el objetivo y pues nada, el nombre de este, de este podcast Flexibilizando la Mente es eh, como el, digamos que el tópico central de, de este proyecto, un proyecto que precisamente nace en medio uh -huh. de, de la cuarentena, de la cuarentena una, sí. una prueba más de cómo la, la situación aumenta la creatividad, aumenta la... La imaginación y, y, la, y la posibilidad de centrarse en cosas que, que uno ha querido hacer, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Entonces, pues nada, empezamos, empezamos esta, esta idea. Entonces, nada, pues primero empecemos con, con comentarle como a, a las personas que nos están escuchando qué es este tema de, pues, de la flexibilidad mental. ¿Cómo, cómo, cómo, la, ¿Cómo la iniciarías tú? ¿Qué crees tú que, que es la flexibilidad mental?
0: Pues bueno, digamos que La flexibilidad mental Nace de alguna forma Pues sin, sin llegar a, a dar así toda una historia Pero es tratando de explicar un poco pues como las personas llegan a, a desarrollar cierto tipo de dificultades, puede decirse, o psicológicas o, o tan solo mmm, problemas cotidianos que a veces resultan ser difíciles de solucionar, ¿no? Y la flexibilidad psicológica podría ser esa herramienta que nos permita salir de ellos, ¿no? Como esa posibilidad de, de cambio... Esa posibilidad de, de intentar cosas nuevas, esa posibilidad de romper esquemas, de romper percepciones, de romper ideas en pro de, de hacer cosas diferentes, de un cambio.
1: Ok, sí, está chévere, está chévere la aproximación que haces y, y me gusta cómo comienzas porque utiliza la palabra nace y es que... Eh, pues precisamente esto nace eh, afuera de este podcast, realmente no es una invención nuestra, es una cuestión, sí, sí, sí. Una cuestión pues, eh, científica, es una cuestión formal, es un concepto teórico de una escuela psicológica que pues precisamente postula que la, pues, la flexibilidad mental es la alternativa al, digamos que, al sufrimiento psicológico, al malestar psicológico, uh -huh. ¿sí? una de las de las posturas que, que argumenta que, que, pues que la, precisamente ese dolor y ese malestar es el contrario a la flexibilidad que vendría siendo pues la, la rigidez, ¿no? la rigidez mental y, y como eso también tiene un sentido dentro de, dentro de la manera en la que pensamos dentro de la manera en la que eh, vemos el mundo, la manera que actuamos ¿sí? entonces... Va, va, va por ahí el tema de la flexibilidad mental ¿Mm? uh -huh. Bueno, y entonces un poco continuando esa pregunta De qué es la flexibilidad mental A mí me gustaría de pronto añadir a esa, a esa descripción que tú dabas eh, inicial Que me parece muy, muy apropiada también Un poco añadir que eh, la flexibilidad mental resulta ser una habilidad, ¿no? Me parece a mí que es, que es, es importante como, como esa palabra, como de habilidad.
0: Sí, exacto, efectivamente es una habilidad que incluso pues la definición formal de flexibilidad mental es la habilidad de estar cambiando o persistiendo en nuestros comportamientos cuando éste está dirigido hacia alguna meta. Es decir, nosotros podemos estar entrenando esta habilidad de poder cambiar cuando sea necesario, persistir cuando sea necesario, con tal de que esto nos permita alcanzar metas, objetivos, sueños, eh, logros, ¿sí? y uh -huh. todo esto estaría enfocado en que nosotros podamos eh, ser muy efectivos, en nuestro comportamiento, en la forma como nos relacionamos con el otro, en la forma como nos relacionamos con nosotros mismos.
1: Total, sí, sí, ahí es. Y que creo que de pronto, haciendo una, pues un esquema general, de pronto del comportamiento de una persona que tiene flexibilidad, yo podría como, como de pronto resumirlo en, en el tema de sería una persona que tiene objetivos claros, ¿sí? Y que... Y que sabe lo que, lo que quiere, ¿sí? sabe quién es, sabe hacia dónde quiere ir, sí y que hace cosas, sobre todo, que hace muchas, muchas cosas, bueno, más que de cantidad, que hace las, las, las digamos lo que necesario. las acciones necesarias para llegar hacia allá, donde quiere ir, donde quiere estar, o a, a lo que quiere ser, que también eh, reconoce que existen, ideas, que existen pensamientos, que existen emociones, que existen etc, etc, de eventos eh, que le pueden llegar a ser útiles como inútiles para afrontar eh, pues esa, esa consecución de esas tareas, ¿sí? como, como ideas a veces muy, muy eh, efectivas, muy positivas como para llegar a conseguir esas metas, como también otro tipo de pensamientos, otro tipo de emociones que afrontadas de una manera errónea, le pueden llegar a alejar de su camino, ¿sí?
0: Sí, claro, y pues incluso si, si queremos hacer un poco más clara la definición de lo que es la flexibilidad mental, pues se me ocurre un ejemplo de pues de la experiencia que han tenido mis papás en momentos de, de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, en donde ellos son eh, personas extremadamente conservadoras que se autodefinen así, como conservadoras, en donde pues el uso de la tecnología es muy, su uso de la tecnología es algo muy básico. Entonces solo se limitan a hacer llamadas cuando es estrictamente necesario, enviar uno que otro mensaje cuando es estrictamente necesario y ya, y ya está. Sin embargo, pues ahorita con, con todo el tema de la pandemia y de ver uh, que sus hijos pues están lejos, que no los pueden ver de la manera tan seguida como quisieran, de sus nietos y demás y pues sus amigos y otras personas cercanas a ellos, pues entonces han tenido que flexibilizar ese comportamiento y esa autodefinición de ellos como conservadores para poder hacer uso de la tecnología eh, de una manera más flexible precisamente, entonces haciendo las videollamadas con audios, enviándoles a sus hijos y a sus nietos eh, canciones y cosas para poderse sentir y que están siendo partícipes aún de su vida, y también sentirse más cerca de ellos. Finalmente es una estrategia que ellos han utilizado para que la relación con estas personas que son importantes para ellos siga siendo una relación cercana, significativa e importante en, en, en ambos sentidos. Tanto de ellos para, para estas personas como de esas personas para ellos. Entonces creo que ese podría ser un, un buen ejemplo de lo, que, de lo que tú acabas de decir.
1: Sí, me haces pensar un poco como, como en esa situación de tus padres, planteada como en términos de como una jerarquía de, de valores, ¿no? en cuanto a que le doy eh, mayor valor a la interacción con mis hijos, a la, a la, al amor que les tengo y a, y a cómo me relaciono con ellos, y el, y, el, y el valor o la creencia que tenía en relación a cómo uso la tecnología o si la uso o no empieza a ser flexibilizado en pro de un valor superior como es eh, pues el, el tener interacción con mis hijos, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, es como, es como, precisamente como cosas de la identidad a veces eh, que han permanecido estables durante mucho tiempo llegan a un punto en el cual eh, de pronto se hace, se hace importante cómo modificarlas adaptándose a las circunstancias de, del contexto y, y así hay ejemplos pues variados no es pensar en las personas que no sé que no pasaban mucho tiempo en su casa que estaban enseñados a todo el tiempo estar afuera de pronto que uh -huh. no compartían tiempo con sus hijos sí a, 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 que, a que ahora están todo el tiempo con ellos que ahora hasta tienen que apoyarlos en no sé en sus, en sus
0: labores académicas, sus labores
1: académicas o u otros casos eh, distintos, por ejemplo, personas que ya estaban acostumbradas a estar en la casa durante mucho tiempo, pero que sus familiares eh, salían y de pronto ven a todos sus familiares dentro de la casa y también sienten su, su espacio, entre que paréntesis, invadido, ¿sí? Claro. Y cómo, y cómo eh, es necesario reconfigurar esas ideas, esas emociones, esas creencias en torno a la intimidad, en torno a compartir tiempo con los hijos, en torno a compartir tiempo personal, para que eh, esas ideas puedan convivir con la situación actual y con la nueva forma como de, de, de concebirse a sí mismos y, y concebir la realidad en este momento, ¿no? Entonces, eh, pues sí, precisamente son, son variadas las circunstancias en las que este concepto de flexibilidad mental llega a ser muy necesario en este momento y pues de hecho ese es como el foco que le queremos dar eh, en este podcast, si bien pues esperamos que, que esta sea una, una habilidad que se cultive y que trascienda la situación, sabemos que también pues la situación es algo muy agudo que, que se puede ampliar indefinidamente y que, y que también pues, puede ser algo que, que pueda ser importante cultivar. Eh, claro
0: e incluso si si la, si la esta situación no se ampliara indefinidamente sino que ya estuviera próxima a acabarse también la forma como vamos a empezar a, a interactuar con, con el mundo exterior va a ser totalmente diferente pues porque me imagino yo e incluso creo que a veces lo he sentido es la sensación de otra vez estar fuera con un virus que puede poner en riesgo mi vida o la vida de personas cercanas o en la forma como ya el contacto físico, si antes estábamos súper acostumbrados a saludar con un abrazo, con un beso, pues todas estas cosas van a cambiar, pues porque ya va a estar, como tú hablabas ahorita, la jerarquía, ¿no? Entonces, o va a ser más importante mantener ese contacto físico cercano, o va a ser más importante, pues prevalecer mi salud física. Entonces, creo que, que toda esta, esta situación nos está cambiando, nos va a cambiar, y aquí en adelante siguen un montón de cosas que vamos a tener que, que reconstruir sí. En nuestra forma como nos relacionamos con nosotros mismos, con el mundo exterior Y, y pues creo que esto
1: Claro, in, de independientemente de, 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 de la duración uh -huh. ya, ya realmente hay cosas que van a ser eh, Diferentes diferentes y que no van a volver a su estado anterior y que hace por eso necesario como, como flexibilizarnos en ese sentido. Otro de los eh, tópicos que hizo como, como que este podcast cobrase relevancia y en, en nuestra vida cotidiana fue un poco también como un acercamiento que tuvimos a, a, un, a una publicación de una persona que tenía o que tiene eh, trastorno mental, que tiene maníaco depresión y cómo esa persona publicaba su experiencia eh, un poco a modo de protesta, un poco a modo como de crítica social frente al manejo que se le está dando a la situación a nivel gubernamental, donde él eh, informa que pues, el confinamiento eh, está exacerbando, está aumentando sus síntomas eh, y, la, y los episodios de crisis que según señala no eran tan regulares en el pasado, que estaban siendo eh, correctamente Controlado. controlados, sí. llevados como, como con la medicación psiquiátrica, ahora a pesar de que inclusive ha aumentado la medicación, eh, los, los, la frecuencia de los eh, episodios, por ejemplo, depresivos bien agudos ha sido más alta, ¿sí? Señala como... como como que en un periodo muy pequeño de, de, de la cuarentena, ha pasado, por decir, tres episodios de ideación suicida muy alta, cosa que no le pasaba eh, hace años. Entonces, eh, siendo este también como un ejemplo de cómo realmente eh, resulta importante hablar de, de flexibilidad mental y cómo eh, de pronto nuestras interacciones con... Pues con nosotros mismos, con las emociones que estamos sintiendo en este momento, van a ser importantes darles eh, análisis, porque las, los recursos con los que contábamos antes, como por ejemplo en el caso de esta persona, decía no, yo salía a recibir el sol y, o salía a caminar y eso me tranquilizaba, pues ya en ese momento no son posibles y como es importante un poco eh, flexibilizar eh, esas ideas en torno a qué es lo que me puede ayudar en este momento y cómo en, cómo encontrar esas esas fuentes de, de ayuda dentro de las pues dentro del hogar o dentro de los recursos que están disponibles durante esta situación sí uh -huh. que también eh, siento que hay un tema relevante y es y es de pronto retomar eso que tú decías de en cuanto a, en cuanto a la definición de flexibilidad y hace eh, Cambiar, pero también eh, persistir. persistir en ciertas uh -huh. cosas y van a haber muchas cosas que son importantes eh, mantener. mantener, sí que el cambio demasiado abrupto, demasiado constante también resulta muy dañino. sí Y es eh, de pronto también algo que a lo que hacía eh, llamado a esta persona a la que me estoy refiriendo de, de, este, de esta publicación. Cuando hacía un, un llamado a, a también a la, a la sociedad a, digamos que, a persistir eh, como en la exigencia frente a una mejor salud, ¿sí? Y todas las causas sociales que también se pueden haber visto como afectadas y que, pues, no pueden tampoco estar eh, miesmadas por la situación de manera eterna, y que, pues, el objetivo tampoco de la flexibilidad es adaptarnos a todo, porque hay circunstancias que. En las cuales eh, no adaptarse resulta eh, una postura. Eh, ¿cómo decirlo? Una postura saludable, saludable y comprometida, ¿cierto? Uh -huh. para, para nosotros es, es importante un poco también que, que los oyentes un poco puedan también aproximarse a qué, qué va a pasar en este podcast en términos de qué esperarse para, para, para los demás capítulos y. Uh -huh. eh, digamos que, que una, una breve introducción a lo demás podría ser un poco tomar este podcast como una, una especie de contenido enfocado la, al ejercicio físico, ¿no? Pero solo que esta vez no va a ser el ejercicio físico, sino el ejercicio mental, uh -huh. ¿sí? La gimnasia mental, pero no la gimnasia mental enfocada a mejorar la memoria o en mejorar la atención, ¿sí? O la creatividad, ¿no? Sino en mejorar otro tipo de procesos. Que son, digamos que, eh, digamos, contenidos que están debajo de esa, de esa flexibilidad, ¿sí? de esa flexibilidad mental, y que cada uno de esos de esos, de esos procesos son pequeños pasos para, para lo que se llama la, la flexibilidad psicológica, ¿sí? son, son digamos que todas las, todos los componentes que, que, que hablarían de que una persona. Es eh, psicológicamente flexible y cada uno de estos capítulos se va a enfocar en desarrollar una de estas eh, mini componentes dentro de esa habilidad grande. Así como, por ejemplo, cuando uno dice, no sé, voy a aprender a tocar guitarra, pero entonces eh, la habilidad de tocar guitarra tiene pequeñas habilidades en medio, como uh -huh. eh, primero ser capaz de mover los dedos ágilmente, de no sé, hacer las digitaciones para los acordes, ¿sí? de entrenar el oído, de saber cuándo está la guitarra afinada, en fin, pequeñas, okay. pequeñas habilidades que conforman esa habilidad grande de la flexibilidad mental y como cada, cada uno de estos capítulos eh, va a estar enfocado en, en que cada una de estas eh, pequeñas habilidades puedan potenciar esa gran habilidad que digamos que se espera que a través del podcast la, la persona que, que escucha este este, este contenido eh, pueda llegar a desarrollar de una manera mejor, ¿cierto? Uh -huh, que, uh -huh. que es algo que, que requiere mucho esfuerzo y que pues finalmente no es tampoco eh, la meta que es de, de este podcast.
0: Ah, sí, si eh, no podemos ser tan ambiciosos.
1: Pero sí sería, y de hecho yo siento que es bastante ambicioso el, 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 el generar una, una curiosidad frente al tema uh -huh. y, y también eh, generar una posibilidad de, de generar que las personas observen a sí mismas y analicen si realmente este puede ser el punto de partida para algo más grande, ¿sí? Exacto. Y bueno, con ese mismo objetivo, pues vamos con, con nuestra siguiente sección, a la cual nosotros le hemos denominado ponlo en práctica. ¿Qué es Ponlo en Práctica para los oyentes? Y ya empezamos.
0: Bueno, Ponlo en Práctica para los oyentes va a ser, digamos que se va a ir como en dos partes, por así decir. La primera parte es que ya sea Sebastián o ya sea yo, vamos a dirigir un ejercicio durante el capítulo del podcast en donde vamos a ayudarlos a entrenarse en alguna habilidad de las que hablaba Sebastián, las mini habilidades de la flexibilidad mental. Y eh, este ejercicio va a ser totalmente, por así decirlo, pues práctico, ¿sí?
1: Sí, claro, no y, la redundancia.
0: Exacto, y va a implicar eh, un reto, que ese sería... El siguiente la
1: segunda paso. parte del ponlo en práctica.
0: Exacto, entonces es, nosotros les vamos a dar unas pequeñas herramientas durante en este momento durante el podcast que van a implicar una pequeña tarea para el que la quiera hacer, para el que no pues también, eh, que sí. les va a ayudar a revisarse ya de manera más individual. Digamos que nosotros estamos hablando de algo más general que aplica para muchas personas, pero ya cada quien sabrá... Eh, muy en su interior o en su experiencia individual, qué es lo que quisiera llegar a flexibilizar o más bien cómo podría llegar a flexibilizarse mentalmente para adquirir alguna meta o para acercarse a ella.
1: Perfecto, sí. Entonces ponlo en práctica. La primera instrucción se trata de Encontrar un lugar apropiado para hacer el ejercicio, si hasta el momento eh, te encontrabas en una posición incómoda en algún lugar, eh, que no te brinde la suficiente privacidad o que no te brinde la suficiente tranquilidad, la idea es que en este momento lo, lo hagas, si gustas pausarlo durante este momento y encontrar ese espacio, en el que puedas estar eh, tranquilo, que puedas estar confiado, que puedas tener privacidad, que puedas estar relajado, sería el momento apropiado para pausar el audio y encontrar ese, ese espacio, porque mmm, digamos que se requiere más, más intimidad y, y, y posibilidad de poder desempeñarte de manera mental, de manera íntima. Una vez has encontrado el lugar que te brinda tranquilidad, la postura apropiada depende de ti. Lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer acostado. La idea es que la postura también resulte un aliado para ti a la hora de implicarte con estas instrucciones que te estoy dando en este momento. perfecto, ahora que has encontrado ese lugar especial, ese lugar apropiado, ese lugar que te brinda intimidad, te brinda confianza y esa postura que también te brinda tranquilidad y relajación, quiero que conmigo realices tres ciclos de respiración completa que te permitan introducirte en la postura emocional apropiada y física apropiada para comenzar el ejercicio si llegan pensamientos que te desvían del ejercicio déjalos estar obsérvalos y retoma el ejercicio ahora a la cuenta de tres vamos a realizar tres ciclos de respiración completa inhalando y exhalando y manteniendo la respiración entre cada uno de estos ciclos durante cuatro segundos a la cuenta de tres inhalas retienes 4 segundos y exhalas 1 2 3, inhalas, sostienes, 1, 2, 3, 4, y exhalas pausadamente, nuevamente, inhalas, exhalas, muy bien, una última vez, inhalas, exhalas, perfecto, ahora quiero que revises cómo te estás sintiendo, cómo estás sintiendo tu cuerpo, quiero que pienses en cómo se siente tu espalda, cómo se sienten tus pies, sobre la presión que tiene la superficie en la que estás sentado frente a tu cuerpo, una vez que hayas identificado la presión que hace la superficie sobre la que estás apoyada intenta a la cuenta de tres tensar con una fuerza moderada alta todos los músculos de tu cuerpo y sostener esa tensión durante 5 segundos una vez pase ese tiempo vas a soltar la tensión y a reconocer la diferencia entre las dos circunstancias, la tensión y la distensión. Vamos a hacerlo al tiempo. Y a la cuenta de tres, lo haré contigo. Uno, dos, tres. Tensar. Tensa todos los músculos de tu cuerpo, tus puños, tus piernas, los dedos de tus pies, tu espalda, tu cuello, tu frente, sosténlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, suelta. reconoce la diferencia de la sensación, date cuenta la diferencia de tener los músculos tensados a tenerlos libres, ahora identifica los sonidos que están en tu alrededor, Identifica si hay una fuente de sonido que provenga de afuera de la habitación en la que estás en este momento. Trata de ver cuál es el sonido más distante que alcanzas a percibir. Genial, ahora intenta percibir qué alcanzas a oler, qué aromas alcanzas a percibir con tu sentido del olfato, muy bien lo estás haciendo perfectamente, en este momento intenta percibir qué cosas siente tu cuerpo, qué alcanzas a notar con tu sentido del tacto, Muy bien. A continuación, si tienes los ojos cerrados, como si no, trata de imaginar, sin dirigir la mirada, cómo luce todos los espacios de la habitación en la que estás. Trata de llevar tu mente a describir, a apreciar cada uno de los lugares que componen aquella habitación, repasa mentalmente los espacios que componen dicho lugar, ahora ubica una esquina de dicho lugar en la parte superior, en la parte alta. Obsérvalo con tu mente e imagina que en él hay ubicada una cámara de seguridad. Trata de imaginar que dicha cámara te apunta y está registrando lo que estás haciendo en este momento muy bien ahora trata de observar lo que la cámara está registrando imagina que tienes la posibilidad de sin moverte de tu habitación poder ir detrás de la cámara y observarte a ti mismo, observar cómo luces, cómo respiras, cómo estás dispuesto en este momento, trata de observar desde esa cámara, cómo estás tensando o distensionando los diferentes músculos de tu cuerpo, ahora trata de mirar a través de esa cámara un poco más adentro, trata de observar Qué tipo de ideas, qué tipo de creencias, qué tipo de acciones, qué tipo de pensamientos, qué tipo de emociones, son pensamientos flexibles son pensamientos que te permiten adaptarte a esta nueva circunstancia o por el contrario son creencias, ideas o emociones que te están dificultando sentirte en bienestar en este momento si notas que en algún momento te distraes no importa Tan solo trata de volver a centrarte en el contenido. Observa entonces cuáles son esas ideas, cuáles son esas creencias, esas acciones, esos pensamientos o esas emociones que identificas en ti como rígidas que te generan tensión a su vez también a través de la cámara trata de observar en ti cuáles son esas ideas, creencias, acciones, pensamientos o emociones que te han sido inútiles Y que a pesar sigues efectuando como si no lo fuera. Ahora, de la misma manera, observa a través de la cámara. ¿Cuáles ideas, cuáles creencias, acciones, pensamientos y emociones que están presentes en tu vida cotidiana te han sido útiles, son valiosos para ti, son eficaces para lograr tus metas? ¿Cuáles de ellos son correctamente flexibles, han cambiado, han evolucionado, se han afinado o han mejorado? ¿O han sido sencillamente reemplazados? Porque quizá en su tiempo tuvieron sentido, pero en el momento actual puede que no. Nota la diferencia entre aquellas ideas, entre aquellas creencias, entre aquellas acciones, entre aquellos pensamientos y entre aquellas emociones que has podido afrontar de manera flexible y aquellas con las que actúas de manera inflexible, rígida. genial lo estás haciendo muy bien en este momento cuando te sientas preparada o preparado abre los ojos o sencillamente reincorpórate a la postura tradicional en la que deseas continuar escuchando el podcast
0: Listo. Hemos terminado con Sebastián la sección de Ponlo en práctica. Fue un ejercicio muy bonito en donde ustedes lograron eh, autoobservarse que esa es una de las principales mini habilidades que son muy necesarias para poder estar percibiéndonos, escuchándonos, viéndonos, que van a ser va a ser una de las habilidades más importantes para que ustedes puedan eh, implementar cambios o fortalecer las cosas que ya tienen, eh, digamos que adecuadas o útiles, más que adecuadas. Teniendo en cuenta eh, la, la sesión que tuvieron con Sebastián, ahora vamos a iniciar eh, el reto del capítulo. El reto consiste en que cada uno de ustedes abrirá un espacio en su teléfono, en su computador o simplemente en una agenda, un cuaderno, lo que ustedes deseen. En este cuaderno vamos a ir escribiendo y desarrollando los diferentes retos que vamos a presentar en cada uno de nuestros capítulos. Los retos van a ser precisamente una oportunidad para que ustedes se conozcan mejor para que ustedes identifiquen aquellas eh, emociones, pensamientos, creencias que tal vez les están te impidiendo tener una vida con bienestar, una vida saludable o simplemente tomar decisiones. La idea es que ustedes se tomen este ejercicio como algo muy personal, muy íntimo para conocerse, para desarrollarse como personas y precisamente para flexibilizar su mente. ¿Cuáles pensamientos Ideas, creencias, comportamientos, emociones, hacen que sea difícil para ustedes vivir la vida que quieren. ¿Será que tengo miedo de mis emociones, pensamientos, ideas, creencias o comportamientos? ¿Me preocupa no ser capaz de controlar mis emociones, pensamientos, ideas, creencias o comportamientos? ¿Mis emociones, pensamientos ideas, creencias o comportamientos me impiden llevar la vida una vida plena? Mis emociones, pensamientos, ideas, creencias o comportamientos interfieren en cómo me gustaría que fuera mi vida? Todas estas preguntas ustedes las podrán contestar en cada uno de los lugares donde ustedes han elegido realizar el reto de cada capítulo. Y la idea es que los respondan con toda sinceridad, con toda franqueza. Es algo que nadie va a ver, solo ustedes. Y es un proceso tan personal y tan íntimo que les permitirá abrir sus mentes hacia nuevos horizontes y nuevas formas de ver la vida. Recuerden que nosotros vamos a postear eh, las preguntas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Así que esto sería todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, por escucharse a ustedes mismos, por atreverse a hacer cosas diferentes.
1: Bueno, eh, muchas gracias a, a ti también, Laura, por, por participar, por eh, acompañarme en esta aventura de este podcast. Mm, muchas gracias a los oyentes, Esperamos haya sido de su agrado y nuevamente pues les recordamos que eh, pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales en las cuales pues eh, van a ver contenidos adicionales, eh, los nombres de las redes sociales estarán publicados en el pie de página.
0: Sí, exactamente, entonces muchísimas gracias y hasta un próximo capítulo. Adiós.